0: Muito obrigado, pastor. Pastor querido e amigo Jr. Estou vendo aí a galera cada vez eu conheço mais gente, né, da aqui da igreja. Então eu fico muito mais à vontade mesmo, né? Muito legal estar tá aqui. E ele falou com uma voz do, do do Jr. Da rádio, né? Meninos e tal, não sei quê, não sei lá. Eu me lembrei muito da do pastor Jr. Falando lá no rádio quando a gente vai nos debates lá. Mas eu estou muito feliz de estar tá aqui muito contente com essa segunda turma e ver que o Ministério está começando a ganhar uma nova forma e uma, um sopro novo aí sobre o PH. Temos aí várias pessoas que são candidatos aí a trabalhar firme no PH e está multiplicando esse curso de homens. E é um grande prazer estar tá aqui. Não sei se está sendo filmado, mas se estiver, é muito bom estar tá aí também entrando na sua casa. É um prazer, um privilégio estar entrando na casa de cada um de vocês que está assistindo a gente. Talvez hoje, dia 21, talvez outro dia vá assistir. E é muito bom estar aqui. E eu queria começar essa palavra de hoje perguntando para você o seguinte. Você já recebeu uma ordem de Deus que você entendeu que ela era grande demais para você? Um projeto de Deus que Ele colocou na tua mão, que confiou, e você sentiu no coração aquilo, mas você olhou e falou assim cara, não dá, não dá, é muito grande para mim. Já recebeu? O que, que você fez com isso? Porque diante de um desafio grande, a maioria das pessoas recua e fala assim, isso é coisa da minha cabeça, isso não é uma coisa de Deus, não é possível, porque isso é grande demais, é um projeto grande demais, não cabe na minha mão. E eu queria avisar você que se o projeto é grande e não cabe na sua mão, ele realmente não é seu, é de Deus. Ele está chamando você para uma parceria com Ele. Porque se o problema cabe na tua mão, que você pega ele fecha e bota no bolso, não precisa de Deus. E a intenção de Deus, o interesse de Deus, é tornar você um parceiro ativo dEle. E isso, então, que é o bacana. E eu queria falar hoje sobre a história de um homem, e eu não gosto de chamar de personagem, que quando a gente fala um personagem da Bíblia, parece que é um conto da carochinha, né? uma história lá que é alguém que inventou que não é uma coisa real, mas eu queria falar sobre a história de um homem que traz para a gente algumas lições muito interessantes que eu queria aplicar não só para os homens que estão formando hoje, mas também para você, para toda a igreja, para você que está assistindo, para as mulheres também. A história desse cara é, é muito bacana porque ele faz, recebe um projeto de Deus e faz um projeto de Deus grande para caramba e que a gente vai tirar algumas lições importantes para a gente ver um projeto que a gente tem em nossa mão é a nossa família, a nossa casa, que não está desenhado. Ainda não está totalmente consolidado, porque a gente tem muita coisa para mexer e sempre vai ter, porque cada dia as coisas se renovam. Não é só a misericórdia de Deus se renova a cada dia, não. Tudo se renova a cada dia. Se tem uma coisa constante no mundo, é a mudança. Tudo muda a cada dia. E a gente tem, então, que muitas vezes se virar para ajustar isso e fazer a coisa caminhar. Eu queria falar sobre a história de Noé. A história de Noé, acho que a maioria de nós conhece, e é interessante que eu estava ontem, esses últimos dias eu revisei o material de educação religiosa de um colégio. Do terceiro ano, do sexto ano, do nono ano, do sétimo ano, eu comecei a revisar, e todas as lições, ou seja, em todos os livros, os quatro livros que eu revisei, a história de Noé era contada, como educação religiosa. Eu achei interessante porque Noé... É só Jesus que a gente fala de educação religiosa. Se tem um homem que é citado muito na Bíblia, é Noé. Pela fé, pela perseverança, por aquilo que ele fez e tal. E eu me inspirei nisso, então, quando eu recebi o convite para falar, para falar um pouquinho sobre Noé. E eu queria começar a história de Noé para que você entendesse o destino de Noé em Gênesis capítulo 5, versículo 21 a 29. Eu separei aqui uns slides, não sei se a gente vai conseguir ler. Mas diz assim... Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Lameque virou, viveu 182 anos e gerou um filho e pôs o nome de Noé, dizendo, este nos consolará dos nossos trabalhos e das nossas fadigas, de nossas mãos. Nessa terra que o Senhor amaldiçoou. O tempo que Noé nasceu era um tempo sombrio. O pai dele estava reclamando da situação. E quando Noé nasce, ele diz assim, olha, vou colocar o nome dele de Noé, porque eu acredito que vai mudar alguma coisa. Foi gerada uma expectativa sobre Noé que alguma coisa mudaria por causa da vida daquele garoto, daquela criança, que depois acabou crescendo. O pai dele quase que, vamos dizer assim, profetizou, ou desejou, ou clamou a Deus. Ele fez alguma coisa olhando para aquele garoto e dizendo, olha, Deus, ajuda a gente que essa criança faça diferença nessa situação que a gente está vivendo hoje. E a primeira coisa que me chama a atenção na história de Noé é que a oração do pai dele deu certo. Isso é bom para a gente, aprender a abençoar os nossos filhos, a gerar coisas positivas no coração de nossos filhos. A não falar palavras de maldição, como muitas vezes a gente fala, não vai dar certo, não é assim, não vai dar para nada e tal. Pelo contrário, é dizer, olha, agora, nossa família, nossa geração, a terra vai ser beneficiada pelo nosso filho. E Noé cresceu. E uma coisa que me chama muita atenção na vida de Noé, ele teve posicionamento. Olha o que diz o texto de Gênesis capítulo 6. A história de Noé a gente vai ver em capítulos 6, 7 e 8 de Gênesis. Diz assim... Viu, o Senhor, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então, se arrependeu o Senhor de haver feito o homem na terra e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de haver os feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A primeira coisa que me chama a atenção em Noé, que a gente deve pegar isso como exemplo para a gente, é que Noé destoava de toda a sociedade em volta dele. O texto começa dizendo para a gente que Deus viu e falou assim, olha, não dá, eu vou acabar com todo mundo, eu vou destruir todo mundo e vou começar de novo. Não tem jeito mais essa geração, não tem jeito mais esse tal de homem que eu criei. Isso está me entristecendo o coração. Isso aí, como a gente aprende né, na nossa teologia, é antropopatia, né? é atribuir a Deus um sentimento que ele não, não tem, naturalmente, ter se arrependido, mas que o homem tem para a gente entender o que Deus sentiu. Então, para você entender, Deus olhou e falou assim, cara, eu estou triste, estou arrependido. É muito ruim o que eles estão fazendo. Porém, ele lá de cima olhou... E viu que naquela multidão de gente tinha um chamado Noé que fez com que os olhos dele se alegrassem. Que o coração dele se alegrou e diz que ele era um homem justo entre os seus contemporâneos, ou seja, ele era uma exceção à regra. Ele era alguém que destoava positivamente. E a primeira coisa que me chama a atenção em relação a isso é essa questão de posicionamento. A gente muitas vezes é influenciado pelo meio e diz o pessoal que o homem é fruto do meio. Só que eu tenho que discordar disso. E talvez não é só a Noé que sirva de exemplo, não. Mas todos os grandes homens da Bíblia, eles destoavam do meio que eles estavam. A semana passada eu estava pregando lá em Campo Grande, na nossa igreja, falando sobre Sadraque, Mesaque e Abidinego, né? Os três amigos de Daniel que destoavam de todo mundo. Era só dar uma dobradinha de joelho ali, que ninguém vendo, tá vendo, está todo mundo de olho fechado. E o cara falou, não, a não vai. O próprio Daniel, esses quatro jovens foram tirados de Jerusalém, famílias nobres, levados para a Babilônia, numa trajetória, segundo os entendidos, de 1.500 quilômetros, caminhando a pé, tipo ir a Brasília e voltar. Chegaram num lugar estranho, foi oferecido para eles do bom e do melhor, não quiseram. E porque eles não quiseram. Acabaram se destacando e foram promovidos a postos mais altos. Mesmo assim, quisiam, queriam colocar coisas boas para ele, aos olhos deles, e eles que não. E o caso de Noé? No meio de toda uma geração corrupta, ele destoava positivamente. Ele era um cara íntegro, íntegro inteiro. Ele tinha um coração não dividido. E hoje o grande problema que a gente tem não é que a gente esteja totalmente largado no meio da sociedade corrupta, não. É que a gente tem um coração dividido. E parece que aquelas portas da igreja, eu estou dizendo simbolicamente a igreja presbiteriana das Américas, mas a minha igreja também, parece que as portas da igreja é um divisor, que não dividem só o templo de um lugar social, mas dividem também o nosso coração e a gente se comporta de um lado dentro e de outro lado lá de fora. E isso não é um coração íntegro. E não é não, não era igual. Não era igual na hora que ele conversava com Deus, na hora que ele conversava com os filhos dele, na hora que ele conversava com a mulher dele e na hora que ele conversava com os vizinhos, com aquela geração corrupta. Ele mantinha a integridade dele. E isso agradou o coração de Deus. E a primeira coisa que eu queria trazer de exemplo para a gente, para a gente trazer e salvar nossa casa, salvar nossa família, aqueles que Deus nos confiou, é que a gente precisa ter exemplos de integridade. A dúvida gera insegurança. Nossos filhos, nossas mulheres, nossos maridos, aquelas pessoas que estão em volta de nós, não podem ficar em dúvida de como a gente vai pensar ou agir diante dos desafios que estão sendo impostos. A nossa casa tem que ser preservada. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve você tem que saber aquilo que é bom para entrar na sua casa e aquilo que não é bom para entrar na sua casa. Aquilo que vai entrar na sua vida e aquilo que não vai entrar na sua vida. Aquilo que é bom para o seu filho receber e aquilo que é bom para a sua esposa receber e aquilo que não é bom para ninguém receber. E isso não pode variar. A integridade de Noé chamou a atenção de Deus. E a gente precisa entender que a nossa integridade vai chamar a atenção de Deus, mas vai servir de exemplo e de legado para os nossos filhos. A segunda coisa que eu gosto de ver em Noé... É a obediência. Olha o que diz o texto também em Gênesis, capítulo 6. Ordem de Deus. Eu peguei alguns textos aqui e vou ler para você. Faz uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e calafetarás por betume, por dentro e por fora. Ele mandou fazer uma arca, tábuas de cipreste, disse o material. Vai fazer compartimentos, vai calafetar, com um betume por dentro e por fora, ou seja, vai rejuntar ela ali para impermeabilizar. Desse modo a farás de 300 côvados de comprimento, deu tamanho. 50 de largura, deu tamanho. Altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado. A porta da arca será colocada lateralmente. Você vai fazer pavimentos na arca, um de baixo, um segundo, um terceiro, três andares. Deus foi muito detalhista quanto ao que Noé devia fazer. E mais, de tudo que vive, de toda a carne, dois de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para conservares vivo contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo o rápido, segundo as suas espécies, dois de cada espécie virão a ti. Você não vai sair catando, não, vou mandar para você. Para os conservar com vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo para certe, certear de alimento, para ti e para eles. E aí vem o versículo 6. 21 do capítulo 6. Assim fez Noé conforme tudo que Deus ordenara. A obediência de Noé foi absoluta e ela ganha um grau extra quando a gente pensa o seguinte. O que é uma arca? A arca é um navio. Por quê? Porque vai vir um dilúvio. E aí, vai ser muita água? muita água, então tem que fazer uma arca. Agora dizem os entendidos, os estudiosos, os teólogos aí, que até Noé, naquele momento ali, não havia chuva sobre a terra. Ele não morava perto de lago, muito menos de mar. E Deus manda ele fazer um negócio, que ele não sabe para quê, grande para caramba, para que venha o negócio do céu, sei lá, que vai vir, que tal de chuva é essa? É como se você recebesse uma ordem para fazer uma coisa que você não sabe o que é, para que serve para te livrar de alguma coisa que você não tem ideia do que seja. E diz que Noé fez exatamente como Deus mandou. Quando você recebe uma ordem, a primeira coisa que a gente faz é quer saber para que a gente vai fazer aquilo. Para que eu vou fazer um troço desse grande? E mais, se Deus explica assim, olha só, Noé, eu vou te explicar então. É o seguinte, eu vou mandar muita chuva. E aí, vai morrer todo mundo. Só vai escapar você e tua família. Beleza, dá para fazer um barquinho daquilo até não? Nós somos oito. Para que 300 côvodos? Não podia ser tipo uns 20? Só para caber a galera minha aqui? Depois tu faz animal de novo. Tem até uns animais que eu não sei muito bem para que, que servem, né? Cobra, aranha, a mulherada aí também, rato... Esse aí não precisa refazer, não. larga para lá de mão, Deus. Não é só para salvar a gente? Para que esse bicho grande? Mas ele obedeceu em tudo. Uma das perguntas que eu mais me deparo quando a gente conversa com pessoas que chegam na igreja e começa então, a se envolver com a igreja, ela quer saber o seguinte. Qual o plano de Deus para a minha vida? O que, que Deus quer para a minha vida? E talvez a pergunta não seja essa. A pergunta talvez seja, qual é o plano de Deus para me juntar a ele? Mas a gente gosta de particularizar a coisa e saber o que Deus quer para a gente. E Noé não fez isso. Não falou assim, Deus, você tem um plano? Sem questionar, eu obedeço, estou dentro. Eu contribuo, colaboro com esse plano. Vou fazer aquilo que você está pensando. Uma segunda coisa que as pessoas sempre querem saber é o passo seguinte. E às vezes a pessoa chega e fala assim, pastor, eu queria saber o que, que Deus quer que eu faça. Eu falei, qual foi a última ordem que Deus te deu? Você lembra? Não. Talvez é porque você não tenha cumprido. E quando a pessoa lembra, eu pergunto, você já, já fez o que ele mandou? Não. Então, para que você quer uma ordem nova você não fez a antiga? Não tem sentido. A gente quer sempre saber o depois e coloca a obediência em segundo lugar. Tem uma frase que vocês leram no livro, aí, os homens que leram, né? mas vale um grama de obediência que uma tonelada de oração. E às vezes a gente ora, 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 quer saber a vontade de Deus, aí Deus fala. Aí quando ele fala, tu não faz. Não adiantou nada. A ideia é que a gente obedeça a Deus como Noé. Sem questionar, para obedecer, principalmente Deus, você não precisa entender. Você só precisa obedecer. Talvez se você entender, você vai querer dar ideia para Deus. Você, rapaz, mas não tinha pensado nisso? Você deu uma ideia muito boa? Olha, eu vou melhorar meu plano, eu vou aperfeiçoar meu projeto, da... graças à ideia do presbítero Ricardo, não é à toa que ele é presidente do conselho, o Custer lá, com anos e anos de presbítero, deu uma ideia muito boa, eu vou mudar meu projeto, Custer, porque você deu assim uma ideia, que eu não tinha pensado, eu, Deus, não tinha pensado. Ele sabe o que faz, porque a gente não obedece. A gente precisa obedecer a Deus. Além da gente ser, ter um posicionamento, a gente precisa ser obediente. E o que não Noé fez, eu queria mostrar um desenho aqui para você. Coloca ali para mim um desenhozinho aí. Do tamanho da criança. Em tamanhos aí que a gente tem, né, métricos, a arca tinha 133 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. É um trabalho muito grande. Eu não sei, se fosse eu, eu ia questionar muito Deus, para que isso tudo? Não, porque tu vai botar animal. Não dá para botar filhote, não. Os animais que tem ovo, a gente bota os ovinhos dele. Fala, que Vai levar o animal inteiro? Vamos fazer um negócio mais econômico aí, Deus? Mas ele obedeceu. Esse aí é um tamanho real. Se a gente fosse colocar hoje, maior do que um avião. Até lá, maior que um ônibus. Olha como é que o elefante fica pequeno lá dentro desse negócio. Obediência. Isso agrada o coração de Deus. Existe uma coisa que agrada o coração de Deus, é a obediência. A terceira coisa, perseverança. Olha o que o texto diz para a gente. Gênesis capítulo 5, versículo 32. Era Noé da idade de 500 anos e gerou 100 cãos de fé. Versículo 5, 6 do capítulo 7. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. 100 anos se passaram. Alguns estudiosos eles questionam se a construção da arca levou entre 100 ou 120 anos. É por aí. 100 a 120 anos. Se foi 120 anos, o texto está dizendo para a gente que quando Noé começou a construir a arca, ele não tinha nem filho. Já pensou que beleza? Você perde a mão da esposa em casamento, ela casa achando que vai ter uma casa, vai ter alguma coisa, tal, né? um quintal, vai ter uns bichinhos para cuidar. Né? Não, o que você vai fazer de projeto de vida? Eu vou construir uma arca. O quê? Você vai me ajudar. E aí nasce os filhos. Olha que com toda a construção, ele teve tempo de fazer filho, três. Aí construiu, aí os molequinhos já viram aquele negócio lá que o papai está fazendo. É uma tal de arca. Para que, que serve? Menor ideia, não fala isso para ele, não. E pegaram pesado para ajudar. Os filhos ajudando, não é? 120, a gente não tem ideia do que são 120 anos construindo alguma coisa. Se ele, quando chegou o dilúvio, tinha 600 Praticamente, praticamente, um quarto da vida dele, ele passou construindo aquela arca. Em obediência a Deus. Para uma coisa que ele não sabia para que, que servia. Olha que coisa. E o que, que ele fazia? Só construir a arca? Não, segundo o apóstolo Pedro escreve para a gente, segundo a Pedro, ele era um pregador da justiça. E por que perseverança? Porque ele começou um projeto que com certeza ele encontrou oposição. Você está fazendo um troço gigantesco chega o primeiro cara e pergunta para você assim, o que, que você está fazendo? Eu vou fazer uma arca. O que, que é uma arca? Não sei. Que tamanho vai ser? Ah, vai ser mais ou menos aqui até 133 metros. Não cabe nem aqui nesse lugar. Mas assim, você, porque não, porque Deus mandou. Deus mandou. É porque ele mandou dizendo que vai acabar com a terra. Como assim? No primeiro momento, acho que o pessoal ficou meio impactado com isso. Depois, ele deve ter virado motivo de riso, de chacota. Ah, vai vir água, né? Água do céu que vai vir e vai encher isso tudo aqui. Esse cara tá pneu, pirou de vez, não vai dar. Talvez ele mesmo, nos conflitos internos dele, fale assim, caramba, será que em 100 anos ele não questionou um dia isso? O que eu tô fazendo? Por que eu tô fazendo isso? Aonde isso vai dar? E a gente também pode ter ficado assim no meio de alguns projetos. Eu lido com homens há mais ou menos aí 12 anos, fazendo esse negócio de homem ao máximo e tal. Eu já ouvi de muitos homens, não aqui na igreja, não aqui no Rio de Janeiro, mas em alguns lugares fora do Rio de Janeiro, talvez até em outros países fora do Rio de Janeiro, o cara questionar assim, eu me envolvi num projeto chamado casamento, que eu não sei por que eu estou nisso, eu não estou feliz, eu não sei mais o que fazer. Como é que eu vou agora caminhar nessa direção, junto com mulher e filhos? Estou sentindo sobrecarregado. Eu ouvi muitas vezes isso. Semana passada, dois. Vou separar. É um projeto que Deus colocou na tua mão. Você vai sentar, vai chorar agora e falar assim, não sei mais o que eu faço, ou vai obedecer o projeto de Deus como Ele mandou, em vez de você querer dar ideia e adaptar as coisas do seu jeito? Essa é a perseverança. Existe um projeto. Com certeza podia ter árvores mais fáceis de derrubar. Com certeza não foi fácil achar betume para calafetar aquilo tudo. Com certeza não foi fácil, não é, que talvez não fosse nenhum engenheiro naval armar aquele negócio todo, fazer prego, botar aquele negócio todo para funcionar. Assim como não é fácil a vida. Se alguém disse para você que a vida é fácil, te enganou. E se alguém disse para você que quando você entrar para a igreja, ficar mais fácil, ainda te enganou mais ainda. Porque não fica. Pelo contrário. A pressão de fora quer te sufocar. Quer fazer você desistir. Quer fazer você errar. Aí entra a tal da integridade. O primeiro ponto do Noé. Posicionamento. E esse cara foi perseverante. Não desistiu. Continuou no projeto dele. Falou assim, isso é bom? É. É de Deus? É. Eu vou fazer. Como? do jeito que ele mandou. E a gente precisa entender que a gente não está correndo uma corrida de 100 metros rasos. A gente está correndo uma maratona. 100 metros rasos, você explode, dá tudo, porque se você é cansado, ali na frente acabou. A gente não, a gente está correndo uma corrida aqui nessa terra, que a gente não sabe quando vai acabar. Acho que ninguém que está com pressa, né? Mas a gente tem muita coisa para caminhar. E cada dia surge uma coisa nova na nossa vida. E a gente precisa ter essa perseverança de acreditar que a gente tem um projeto lá na frente, dado por Deus, e que a gente não vai abrir mão dEle. A última coisa que eu vejo interessante não é, para a gente caminhar para o final, é a dependência dEle de Deus. Mas, pastor, como assim dependência? Onde é que o senhor achou dependência nisso? Porque Deus chega e fala o seguinte, você vai cortar a árvore e vai botar uma do lado da outra, vai pregar isso aqui, vai fazer desse tamanho, vai fazer três andares, vai fazer um monte de coisa aqui, essa é a medida, aí depois vão vir os animais para você, quando estiver tudo pronto, só vou mandar quando estiver pronto. Aí eu vou trazer, então. É dependência ele trabalhou para caramba. Trabalhou. E o que, que ele fez? Só para te lembrar aqui. Faz uma arca de talba de cipreste, nela fará os compartimentos, vai calafetar com betume, vai fazer uma abertura, vai ser de 150, é, 100, 300 côvados, é, 50 côvados, 15 de altura, vai fazer uma abertura ao redor e tal, não sei o quê. Cadê a dependência de Deus? Quero te relembrar o tamanho dessa criatura aqui. Bota aí para mim o tamanho dela. O é um slide, esse aí. Teve um doido aí chamado Johan, sabe o nome dele? Johan Júbis, na Holanda, diz que ele é marceneiro. Mas, além de marceneiro, ele devia ter grana, porque ele fez um projeto. Teve uma ideia. Ele acordou de manhã e tipo assim, o que você vai fazer? Vai jogar bola? Você vai na praia? Você vai ver os moinhos da Holanda? Não. Vou fazer uma arca. Pode aí o um slide para você ver. Mais um aí, depois desse. Está aí? Depois desse aí. Esse aí, ó, esse cara aí. E ele fez uma arca em tamanho real. De quanto? 133 metros de comprimento, 25 de largura, 13 de altura. Colocou lá uma abertura, fez três pavimentos. E o projeto dele é andar pelo mundo com essa arca para todo mundo ver. Inclusive, tem um amigo nosso, né, que ele é da Marinha, e ele fez um mestrado em engenharia naval e ele disse que os navios modernos, as embarcações em geral, acompanham essas medidas de proporção para funcionar. Só que naquela época não tinha navio nenhum. Foi ideia original de Deus. E ele então fez. E o bicho está aí. E ele queria vir no Brasil há um tempo atrás com esse navio dele. O problema todo é que não deixaram, porque era de madeira. Como é que você vai atravessar? É perigoso. Não deram licença para o cara deram licença para aquele doido que afundou lá, né? foi lá ver o Titanic e morreu todo mundo, mas não deram licença para o John Huston com o navio dele, que, segundo a gente sabe, enfrentou um dilúvio já com essa proporção e com esse material. Beleza, é claro que ele não fez isso aí com a mão, não levou 100 anos, o cara tinha grana, botou gente para trabalhar, mas ele respeitou tudo isso aí. Mas tem uma coisa, que essa embarcação difere da embarcação de Noé. Isso aí ele não teve coragem de fazer. Sabe o que? Essa embarcação aqui não tem leme e nem motor. Por quê? O leme dá direção, o motor dá impulso. Ele vai para onde ele quiser. E não é. Não é, não. Noé fez aquilo ali, entrou, diz o texto que Deus fechou pelo lado de fora e ele ficou totalmente dependente de Deus. Segundo o relato bíblico, foi um ano que ele passou ali dentro. 365 dias, dependendo exclusivamente de Deus. Ele não escolhia se ia é para a direita, se ia é para a esquerda, ele não escolhia a velocidade que ele andava, não escolhia se ele abaixar a âncora e ficar parado no lugar que ele achou bonitinho, não. Dependência de Deus. E isso traz para a gente a quarta lição que a gente precisa aprender com Noé. Não adianta só a gente ter uma integridade, a gente ter um posicionamento, não adianta a gente ser independente é, de Deus parcialmente, não adianta a gente fazer tudo se a gente não confia em Deus. A gente precisa aprender a confiar em Deus. A gente precisa, além da perseverança, confiar em Deus. Além da integridade, da, do posicionamento, confiar em Deus. Além da obediência, confiar em Deus. Mas, quando a gente obedece... A gente está sendo confiante em Deus. Nem sempre. Lá no capítulo 1 de Tiago, a gente vê assim, é preciso que você tenha fé sem duvidar. São coisas diferentes. Muitas vezes você sai daqui daquela porta ali cheia de fé. Primeiro obstáculo, você começa a duvidar. No segundo obstáculo, você não tem mais fé nenhuma já. Aí você chega quinta-feira no culto sendo carregado. A fé lá embaixo eu queria terminar essa palavra desafiando você Aí, nesses quatro pontos. Assumir para cima a responsabilidade de uma grande obra que Deus está colocando em sua mão, que está em construção, chamada família. Quando eu falo família, não é só você e sua esposa, estou falando dos seus filhos e aquelas pessoas em volta de você. Porque as decisões que você toma afetam muito mais gente do que você pensa. E pensar no seu posicionamento. Pensar na sua obediência, pensar na sua perseverança e pensar no grau de confiança que você tem, em que Deus vai direcionar e cuidar daquilo que Ele confiou na sua mão, porque o projeto é dEle, não é teu. Eu quero terminar desafiando você, principalmente ao confiar em Deus e entender que Ele te chamou para ser um parceiro dEle nesse trabalho. Ele te chamou e deu para você uma coisa preciosa, que você não consegue fazer sozinho. E precisa chamar ele para estar junto com você. E aí, toda vez que a gente tenta fazer do nosso jeito, a gente acaba se frustrando, errando, se machucando. E toda vez que a gente se machuca, as pessoas que estão junto com a gente se machucam também. Eu queria que você fechasse seus olhos agora, porque eu quero orar junto com você eu quero pedir ao Senhor que essa pequena palavra, essa reflexão dessa noite de quinta-feira possa entrar no teu coração. Não como um acusador, mas como o Espírito Santo é, ajudador. Dizer para você, deixa eu te ajudar a aperfeiçoar teu posicionamento. Deixa eu te ajudar a indicar para você como você deve ser mais perseverante. Naquilo que eu disse a você que você tem desistido, deixa eu te ajudar na caminhada. Não desista. O Espírito Santo dizendo para você, seja obediente. Eu queria que você ouvisse a voz do próprio Deus dizendo, confie em mim. Não é na tua direção, na tua força, nem na tua velocidade deixa eu fazer do meu jeito. Lembro que eu tinha uma senhora na igreja que ela dizia uma frase, deixa Deus ser Deus, meu filho. E a gente precisa deixar Deus ser Deus não tentar tomar o lugar dele. Eu não quero me alongar, mas eu não posso terminar sem deixar de fazer uma oração. E se você entende que precisa se ajustar alguma coisa dentro de você, precisa ser ajustado nessa noite, seja o teu posicionamento como um servo de Deus no meio de uma geração corrupta. E você sabe se você tem dado ou não testemunho? Se as pessoas olham para você e nem imaginam que você é um cristão? Se o seu nível de obediência tem sido muito raso? E você sabe o que tem que fazer, mas não faz? Se você tem desistido dos projetos no meio do caminho e a gente olha para essa geração que entra em três faculdades e desiste quatro, mas a gente muitas vezes é igual e deixa de lado os projetos que Deus confia em nossa mão está na hora de voltar a trabalhar em ministérios desse ano de 2024 está na hora de você sonhar de novo com coisas boas para casa em 2024 e principalmente se você sente uma dependência errada de Deus talvez uma independência errada de Deus Hoje é dia de ajustar isso. Eu tenho que confessar a você que... Eu preciso, muitas vezes, ter o controle de coisas na minha mão. Eu fui da Força Aérea durante muitos anos, mas eu não gosto de viajar de avião. Não tem medo, não. Eu tenho uma indisposição com o avião quando eu sou passageiro. Quando eu não sou passageiro, estou na cabine, na equipe, beleza. Agora, quando a coisa sai do controle da minha mão... Quando entre eu e uma mala lá atrás no porra do bagageiro, no porta-malas, não tem diferença, eu não gosto, me sinto incomodado. E Deus tem trabalhado isso na minha vida, e talvez você seja assim. Não gosta de ser dependente de ninguém, nem de Deus. Talvez hoje seja um dia de mudar isso. Se você se enquadra num desses quatro aspectos que a gente enaltece a figura, o homem não é preciso desse ajuste na tua vida, eu quero orar com você eu não vou chamar você aqui à frente mas eu queria que você ficasse de pé no seu lugar onde você está, simplesmente dizendo para Deus assim, Deus, eu preciso dessa sacudida na minha vida eu preciso desse ajuste na minha vida, e eu quero orar com você eu quero pedir ao Senhor que te ajude nesses ajustes Fica de pé onde você está eu quero encerrar dessa forma e se você falar assim, eu preciso disso eu preciso de posicionamento diferente eu preciso de uma obediência diferente eu preciso de perseverança diferente eu preciso confiar em ti eu reconheço que eu tenho falhado nisso e eu quero mudança na minha vida não me interessa saber o que é porque Deus já sabe talvez tenha descoberto hoje E você já sabe então e a minha oração agora é intercessória por você pai em nome de Jesus esses homens, mulheres que estão de pé, reconhecem que nessa noite precisam da Tua ajuda para fazer ajustes. O que está em jogo, Senhor, é mais do que uma satisfação pessoal. São projetos Teus confiados a nós, chamados família, casamento, filho, trabalho. E a gente quer declarar, Senhor, nossa incompetência, nossa incompetência de fazer isso acontecer sem a tua ajuda ajuda-nos nisso Senhor a gente não quer fracassar a gente não quer Senhor cair e levar pessoas junto conosco a gente não quer decepcionar o teu coração que confiou em nós mas a gente não vai conseguir sozinho Senhor ajuda Pai eu peço então que cada um aqui receba a porção que precisa fortalece as mãos fracas quebra o leme, Senhor, da nossa vida e conduz na direção certa dá-nos, ó Deus, a força para não desistir a perseverança que teu Espírito, Senhor, soe em nossos ouvidos ensinando a gente o posicionamento que a gente precisa ter seja em casa, seja na rua, seja na igreja não seja diferente, que nós sejamos íntegros faz como, Senhor Tu fizeste com Davi diante do pedido dele, põe guarda na nossa boca para que a gente não pegue contra ti, naquilo que a gente tem falado, seja em casa, para as pessoas que a gente ama, seja na rua. Que haja um filtro em nossa boca, que a gente fale palavras de bênção e não de maldição. Que a gente possa fazer como o pai de Noé, olhar para os nossos filhos e falar assim, vai começar um tempo novo, graças a criança, foi um presente de Deus. Que a gente em volta de nós, no trabalho, sejamos conhecidos como aqueles que são abençoadores. Que falam palavras de vida. Eu peço, Senhor, a começar por mim. Que Tu gere em nós o Teu querer de verdade. E que a gente agrade o Teu coração. Essa é a minha oração nessa noite. Eu peço, Senhor, que hoje, quando saímos daquela porta, a gente saia diferente. E o teu Espírito tenha liberdade de trabalhar em nossa vida, em nossa mente, em nossos corações, em nossa casa, em nosso trabalho, por onde a gente andar. Em nome de Jesus, amém e amém.